0: Hello， 大家好，我是 AJ， 欢迎来到 AJ Podcast。今天是2020年10月18号下午8点52分。没错，我现在才开始录，我差点又忘了讲这一段。AJ Podcast 是一个很随性录的节目，我叫做 AJ， 我是一个呃做动画评论相关的 YouTuber 啊、呃，也会玩游戏开始况。那平常呢，这个 Podcast 就是跟你聊聊近期的游戏、动画、漫画相关的新闻，那偶尔会陪你聊聊一些呃无聊的小话题，或者是我人生相关的话题等等的。那如果你喜欢的话，记得就是可以关注我的 Spotify 或是在我的 YouTube 的 AJ Life 这个频道订阅。那每一期都每一周尽量尽量，哎，就是有每周的 podcast 这样子。好的，由于呢呃我今天要还要赶片，所以呢我现在只能稍微录一些简单的。那这一周呢就也是简单的聊几个新闻，因为上周。跟前几次可能是不是新闻比较多，我可能讲比较长。那这一周刚好新闻不多，我原本想说我来聊一下自己，就这一周选个主题来聊。然后，但是呢，因为我现在片稍微有点赶不上了，哎、欸，所以呢，我还是要以我的 YouTube 工作为主。那我这边呢，就简单的也是聊一下新闻，然后简单回答几个观众的问题。那这一周就先这样。那在聊本周的新闻之前，先稍微聊一下我今天早上在看 PTCG 的台中大赛。其实我自己觉得 PTCG 在台湾算是经营的不错啊。补充一下 ，PTCG 就是宝可梦的集换式卡牌。那我自己也算是呃蛮疯的啦。它是去年才刚开刚推在台湾，然后就非常的热门。那我自己因为就是去年中文版刚出的时候开始玩的，所以我现在也差不多刚玩满，那、呃、刚玩满一年。干好，总之我现在也才刚满一年这样子，那有一些是从国际版开始玩的玩家，所以可能就有更久以上的经验这样子。那今天呢，算是台湾相当大的一场比赛，然后甚至是之后可以去打呃国外的比赛这样子，所以这一次的比赛算是相当受瞩目。那今天是打十六强，然后到冠亚军这样子。那今天刚好在比赛的时候出了一个问题。那这这边可能啊、呃，如果你没玩的观众可能听不懂，但我还是做一下讲解。那这一边是呃炮对方的炮虫打了对方的超梦，然后用打五十，然后不能用道具的那一招，然后超梦结果他发了一颗先机球，然后但这时呢裁判没有制止他，而且当场是其实全场有四个人应该要立即发生这件事，一个是。裁判两个，然后还有两个玩家，这两这四个人是最直接在呃感受这整个赛场的细节的，所以他们一定要最最该知道这件事，但他们四个人都没有发现到。那接下来呢，就是赛评主播，但赛评主播，我觉得其实当下蛮多人在也在骂赛评主播，我觉得是呃有点过度了啦，因为赛评主播其实要讲很多东西，他们要脑袋要。一直由神去想别的事情，然后他要一边看现场，所以其实他们是要一直分神，脑袋在分神做两件事的。所以你要他注意到这些事情，可能不会呃，不会说不一定会发，哎、欸，不是说一定不会发现，但漏掉了也真的不要怪赛评主播。我觉得，那我觉得追根究底比较大的问题是裁判当下没有发现，那选手。没发现，我觉得如果你有打过牌都知道啦，只要不是电子卡牌的话，只要是实体卡牌，非常容易打错。游戏王的效果一大堆结算错，你你随便去找一部游戏王打十卡的影片，下面都会有人留言说：“哦，你这一段发错，你这个能力发错。”那那不要讲游戏王，相对简单的 PDCG 都很常发错能力效果，所以呃，发错效果其实是相当常见的一件事情。那但是如果旁边有两个裁判也都没有发现，那其实是真的蛮夸张、蛮严重的。而且重点是这一手的判决有可能会影响到这一把的胜负，所以这件事算是大家吵得蛮严重的啦。那那最后判决还是原本的赢家获胜。那我其实啊、呃，因为我也不知道国际判例到底这样判到底是。正常还不正常，我不我不确定。那只是我觉得我只比较想讲的是说，呃，希望大家不要去怪到主播跟赛评上。我觉得主播赛评，呃，他们真的是很难每一个细节都注意到了。就我说，他们必须要一边想他接下来还要讲什么，一边分析他可能要答什么以外，然后还要一边看那个牌桌上的事情，然后一边讲解。所以其实主播赛评要去一定注意到这些细节，我说真的是难的。但裁判的话，他们是一定要专心在盯这个工作，所以我觉得，如果你今天拼评裁判，我觉得那裁判也只能摸摸鼻子，就是被你骂，这没办法。那主播赛评的话，我觉得大家可以宽容一点啦，并不是因为我跟芒果跟老爹认识，所以我才这样讲。我是真的觉得这件事情要怪到赛评主播上，有一点有一点过度，而且其实。说真的，老弟也蛮难过这件事情的，所以我觉得希望大家可以稍微啊宽、呃、容一点，这样子。那我觉得其实，嗯，我不知道，我我其实不知道当裁判到底有多少钱哦。其实我听过一些比较前端的，就是比较不是做到就是盯裁判桌这些的，好像应该是没有钱，偏职工享的。但是他可以拿一些，例如说。P.R 卡啊之类的，其实现场发的，像这次是先机球的 P.R 卡是可以拿的，但其他的我可能就不确定他们还有什么额外的好处。那如果盯裁判，当裁判还要被攻击，其实也啊、呃，我只能说这个工作真的是死缺啦。那我不能说这一次裁判就是没有问题，当然裁判这个这么大的一条事情，然后没注意到，真的是啊，一、呃、一定是。被骂是正常的，但我还是希望大家就骂过了，好了，也差不多就就这样。希望他们会就也是部分一部分，还是希望要多给他们一些机会跟鼓励啦。因为裁判这件工作，以我以我的理解，应该是在台湾没有什么薪水的。那如果大家都这么的苛刻，其实会愿意当裁判的人也会越来越少。所以我觉得大家这一次。好了，你骂过了，差不多了，也也 OK 了。因为我觉得这一次的声量应该够让官方感受到，就是呃，对裁判的要求要更高，然后盯桌这些都要更仔细。那我自己是觉得台湾的 p d c g 官方算是只要玩家很多人去反映这件事情，他们都会去改善。至少我从第一次大赛打到现在，我觉得呃，他们算是进步蛮多的一个厂商啊，所以我对他们算是。啊、呃，蛮看好的，就是台湾 PDC 的整体上环境上，我算是看好的，所以，呃，这一次的事件，我相信官方应该也会尽早做出改进。那也希望说，呃，这一次的裁判组也希望可以，啊、呃，虽然一定会被骂的很惨，但也希望说他不要。灰心，希望可以继续努力，也希望各位在当 PCG 的裁判或者是活动义工的各位辛苦的工作人员，就是希望可以大家继续加油，为台湾的 PCG 环境继续努力。感谢各位。接着是我们的本周新闻，那第一则新闻呢是《原神》拿下了 Tokyo Game Show 媒体奖第一名。哇，连索尼的总裁吉田修平也在晒游戏截图。那在呃九月24到9月27的期间，那有4家日本的电玩媒体举办了一个东京电玩展的特别媒体奖。那我看它上面应该是投可能当时在东京电玩展主流的一些。在在呃介绍的一些游戏吧，那第一名是《原神》，第二名是《魔物猎人崛起》，然后第三名是《Project Sekai Colorful Stage feat. Hatsune、呃、Miku》，哇，我居然念完了。<笑>第四名《恶魔猎人五特别版》，就是有那个维吉尔的那个版本。然后第五名是《恶灵古堡村庄》，就是最新的那个恶灵古堡，也是第一人称设计的这样子。哇，所以这样可以看得出来，就是。不论是在美国还是在日本，看起来这个呃《原神》都卖的是相当的好。就像是我们上次说的，呃，其实呃抄袭的这个问题，其实只要索尼不做，哎、呃，不不是索尼，不拍的，任天堂没有想要告他，其实就没有什么大问题。而且也说真的，任天堂还让他上 Switch 了，一定是不会，一定是不会搞他了、啊。然后其实呵呵你要说，呃，只有台湾人在抵制吗？其实也没有，目前点开巴哈姆特，然后你往下拉，然后看到这个，哎、欸，热门看板，原神目前在第二名，第一名是 RO 啦，第第一名，呃、欸、呃，第一名是 RO， 第二名是原神，哎、欸，可可见原神在台湾也是相当的夯，而且大概前几日应该几乎都是第一名啦，以我之前的印象，哎、欸，所以其实要说台湾很多人在抵制原神吗？好像也没有，其实好像。太抵制了的各位，也包括我，其实没有到底制啊，我只是没有想玩而已。对，好像都只是一个小圈圈啊，有点难过。因为其实，呃，这样子的话，感觉有一种好像大家做原创的东西变得很廉价吗？因为你只要，因为说真的，你现在要告抄袭真的很难。你只要做一个缝合怪，其实就。很就就能得到一个不错的成绩，这样其实让人可能我觉得，因为我不是做游戏的人，那我觉得可能会对一些终于原创游戏的一些制作人感到一些灰心易冷的感觉吧。我自己我自己在这样想啊。不过其实要说现在的游戏要完全原创，其实也是有一些困难啦，因为很多太多游戏也被创造出来了，像是你用第一人称视角，你可能。多少你都会采集一些，例如说以前的 CS 啊，或者是呃二零4零啊，或者是 Half Life 之类的各个游戏，你可能都会采集采集一些。好像前一阵子还有一个号称 Minecraft 跟旷野之息合体的，叫 Craftopia 吗？大家都说那一款就是一个标准的缝合怪。那但是那一款就其实就没有被骂那么凶。然后还有像之前我有说过有 Pokemon Like 的游戏，其实你现在要真的做一个完全原创的游戏也是越来越难。那《旷野之息》它也是采用了开放世界的做法，那开放世界也是从别的游戏过来的东西，所以现在啊、呃、要完全原创真的是很难。但是要怎么在这些呃架构下做出你独有的创意，才是真正困难的地方吧？其实你真正给创作者自由，他们反而会有点迷失方向。其实，在一个给一个框架，然后并且在那个框架里面发挥创意，我觉得也才是真正厉害啊！能凭空造物的，要么他是超级天才，要么就是他可能会做一些乱七八糟的东西出来。其实，我觉得以前也以前有讲过，苹果 Apple 为什么会卖得这么好？其实有一个。原因是因为，就是大家会讲一个说法，就是因为苹果创造的需求，你原本根本没有对手机有这些需求，你以前只觉得手机只要打电话，你现在会觉得手机基本上就是要有几乎一台电脑的功能了，但你以前根本不会有这样的想法，或是有这样的需求，然后结果苹果就把手机变成这样的东西，所以就有人说苹果是创造了需求，那这呃，或许要么真的就是。超级天才能像苹果这样创造需求，也说不定啊！这个、这个、这个是我的一个想法啦。所以你要能创造出一个完全凭空的游戏，就有点像是要凭空创造出某种需求一样，要非是非常的困难，以及要有非常大量的人力跟资本去支撑吧。我我觉得。那顺带一提啊，最近 iPhone 十二要出了，然后。我其实是第一次要抢首发，我这支 iPhone 7 Plus 是我当时已经出了一年左右我才买的，还还是不到应该半年啦，应该没有出到一年，大概半年左右我才买的，所以我不是冲首发，所以我那时候就是去问，然后问了几家，然后就有货我就买了这样子。那这一次是我第一次去中华电信要订，然后因为不是10月16号开始预购吗？结果我。根本不了解这个市场到底怎么运作的。然后我十月十六号当天，我就跑去中华电信去问说：“哎、欸，我要订 iPhone 十二 Pro。”然后他就跟我说：“哦，我们十四号就是前两天就已经预购结束了，而且一个小时内就全部订完了。”那我就傻眼，我说：“不是十六号才开始预购吗？”他说：“没有，那是苹果的官方。那我们从十四号就开始了。”我就哇靠,靠，我根本不了解，原来。这个中华电信是从更早之前就开始预购了。我要说我现在啊、呃、学到教训了，我之后如果我要换下一支 iPhone， 应该也是好。假设我三四年后要换下一支 iPhone 的话，我可能就会呃提早去关注中华电信他们什么时候开始预购了。所以我现在就是发了发文，然后寻求各种管道来协助我他们第一时间买到 Pro。因为你知道 iPhone 的手机，你一拖，你就会有一种。啊！我再干脆再忍一忍，等下一只好，因为他们一年一只嘛，所以就会有一种啊，我再忍一下，我再忍一下。然后顺带一提，就是其实也很多人就说会说，就是 iPhone 的手机就是这几年改的很少，然后没什么价值去买。其实我觉得也还好，因为因为呢，你可能是从比较近年的角度去看，但是如果你现在是跨跨个几年来看的话，你就会有一种哦，差蛮多的，像是你七 Plus 跟。跟这个十二 Pro 已经有一个蛮大的差别了。然后顺带提，我的十二 Pro 现在跑公主连接都会有点烫，所以我真的有点受不了。然后耗电也非常的快，不过这个可以换电池解决啊。主要是它已经很烫，让然后又很卡，所以我觉得有点受不了，觉得急着想换。然后，所以其实像这种 iPhone 的手机，它大部分都是让那种已经隔很久的人去感受这个差异的。那你一年看一次，一年换一只，其实真的就没什么差啦。不过你要说前几年可能更新，呃，它的变化真的很快，我觉得也是因为那个时候，呃，智慧型手机的市场也才刚开始。那现在已经这个市场趋于成熟了，那它可能能做的变化就相对少了。我觉得，我觉得是这样啦。哎、欸，所以我目前很、欸、奇怪为什么扯到这個。总之呢，就是对，我要换 iPhone。等一下，我们这个新闻应该不是以这个为结局结束吧？<笑>好，我们下一则新闻是《鬼灭之刃》剧场版首日票房重破十亿，哇，十亿日元，十亿日元啊、呃！总之呢，《鬼灭之刃》它在十六号的时候已经先行上映在日本，那它光首日的票房，一日哦，一天哦，票房就十亿元，十亿日元，哇靠，真的是屌到一个不行哎、欸！那呃，目前下面是有一些是估计的数字啊，那是说十六、十七日啊，两天它就有可能超过四十亿日元。那打破了很多的记录哦。那这边给大家一点范例，就是像《天气之子》，它是三天破16亿，《天气之子》已经算够大条的动画了吧？然后还有像是《妖怪手表》，也是日本相当热门的，也是三天十六呃两周末两日票房是16亿。那如果这个《鬼灭之刃》能真的达到14亿的话，哇靠，那真的是鬼神一般的成绩，屌甩这些作品两倍以上。那听说了，好像有7亿日元左右，好像是在预购票的这个期间就已经那个搞定了，就已经卖掉7亿日元，就还没上就已经先卖掉7亿日元的票房，我靠，这真的是有多神！<笑>然后，所以他是在上映之后又再卖掉了剩下的票，所以总共如果真的达到40亿的话，应该是一个很很大的一个记录哦。那。目前《鬼灭之刃》，我自己是觉得看到现在啦，因为因为我自己没看完。其实因为它已经完结，但我没有看，我是看单行本，一集一集慢慢看。我就有人有之前有人问我为什么不直接看完，就对我来说，《鬼灭之刃》并没有到很吸引我，所以我不会急着想把它看完。所以我觉得反而是一次看一点进度，会觉得比较刚好。对，而且我其实一次哪一本单行本，我也有点没那么大的兴致一次看完。因为《鬼灭之刃》我看到目前都觉得还好，没有到不是我的菜。那他目前我目前看到第大概二十集前后吧，反正就是在已经在打最终大决战了，就是这个上弦月已经砍倒了几个，注死了几个，哎，他差不多是这样啦、哎。目前看到这里，哎，然后嗯、呃，我自己觉得《鬼灭之刃》给我的感觉是一个很完整的作品，就是我的完整不是指说它。的剧情很好啊之类的，是指说他有好的人物，然后不错的故事，然后没有太鲜明的缺点，然后加上动画也做得真的很好，所以他整体上这个高度的完整性，呃，算是我觉得比较让我赞赏的地方。那其实要说人物刻画，其实我没有到很喜欢，其实大家都说他的人物真的很好，我觉得炭治郎是蛮不错，炭治郎是一个我觉得蛮讨喜的主角，善夜蛮可爱的。但其实我觉得他在配角上做的相对的没有那么的好。其实就讲这个这个这个原著好了，原著我就觉得啊，看见来我这样很会剧透<笑>，<笑>因为现在才要播剧场版。我刚有没有想要讲这个原著的这个后，然后怎样怎样啊？哎，算了算了算了<笑>，不了不了<笑>。总之，就是《鬼灭之刃》这个台湾在十月三十号也会上映啊。那我到时候也会去看，我到时候也會去看。虽然我我我。没有到喜欢鬼灭，但也不讨厌。我目前是抱着一个，就是啊、呃，身为做动画类节目的 YouTuber 啊、呃，大概要认识一下这部片。就像是你不论喜不喜欢，你只要在做这相关的行业，你可能就多少要看过《Fate Zero》吧，你可能多少要看过《命运石之门》，然后多少要看过一些啊、呃《魔法少女小圆》这些经典大片。就算你不喜欢，你也可能就是要做这行，你也要看，不然你要讲的时候，你没得想。啊，或是像呃、啊，接下来我要讲这一部就是《福音战士》欸，哎，《鬼灭之刃》剧场版上映呢。其实不只是《鬼灭之刃》剧场版这个消息很大条，就是它的票房这这个消息很大条。更大条的是，《福音战士》剧场版居然要上映了，因为他在当时在播的时候就，就他的预告片就是《福音战士》剧场版的预告片。哇，想到这个这个点，我就觉得很兴奋哎、欸。就如果我是在一个完全不知道。的情况下，然后跑去看《鬼灭之刃》，然后看这个预告的时候，我靠，是《福音战士》的预告片，我应该是会嗨到不行。他这个应该也真的是保密到这一天，这个这我觉得这个宣传手法哎、欸，蛮厉害的，乘着这个《鬼灭之刃》的这个风浪啊，顺势宣传一大波。好啦，那我们下一则新闻呢，就是《西历二零二一年袭来啦》，哎，《新世纪福音战士》剧场版这个。不会念，最后他这个符号不会念。哈，官方上映日程正式公开。我刚念那个有点有点有点断的，好像不太对。西历二零二一年袭来，哎、欸，他应该要空白啊，他这样让我不好念。啊，总之呢，就是讲《新世纪福音战士》要出它的最终的这个剧场版了。那它之前呢有三部剧场版是续破 Q。那如果你没有看过《福音战士》的话，我推荐你可以直接看剧场版啦。因为就因为 TV 版是一个平平行世界，它两个是不同故事啊。其他漫画版也是不同故事，就是整整体结局不一样。但我其实没有看剧场版，我是只有看 TV 版，然后还有 TV 版的剧场，就是旧剧场版啦。我只有把这两个看完。我自己是蛮喜欢福音战士的，我觉得它就是一个你不需要真的很理解，但你也可以感受这些人物情绪，然后看这些帅气的激战。的战斗的一部很优秀的作品，而且尤其是那个手绘的年代，哇，那个战斗画起来看起来真的是爽到翻天！那些建筑物爆开来啊，然后那个、那个、那个、那个 EVA 跟使徒打起来的那种扭打感，用手绘画出来的感觉真的是完全不一样。那续我有看啊，续因为续其实跟 TV 版差不了太多。那破跟 Q 我觉得还没看，我我也不知道为什么，是是因为有一种。平行世界的抗拒感吗？还是怎么样？那反正我就还没看，不过我会看啦。因为反正都要上映了，我也会就是把它看一看到时候直接接最后一集。然后这一集应该是隔了六年左右喽，应该是隔了六年。我那那那那其实续破 Q， 它这个时间，它<笑>这个制作的时间总拉的有点长。<笑>对啊，总之就是大家一直在嘴安野秀明到底要出这个最后一集了没？好啦，终于真的要出了。他之前也是一直在延期。然后顺便讲一下啊，其实那个。《新世纪福音战士》剧场版，它最后的这一个最后这一集的这个符号，我理解上它应该是这个乐谱上的休止休止的记号，然后就是呃，你的乐曲演奏到这里就要停止，它应该是一个终止记号，哎，终止记号。那所以我觉得也相对就是代表说这一集是完结篇。那这样的理解应该是很正常吧，反正因为他本来就说四集剧场版，然后是第四集是完结，所以最后它的这个副标题是一个终止符号，很合理嘛。但是，但是，但是我又有另一种感觉，就是《新世英福音战士》的它这个新系列剧场版哦、喔，它都会打一个引号，然后再加上它的那个副标题，像《新世英福音战士剧场版》引号续，然后引号破引号 Q。但是如果你把这个引号跟这个这个中止符号放在一起的话，它在乐谱上会是另一个意思。它在乐谱上会是反复记号。反复记号也就是说，你演奏到这个符号的时候，你要回头去演奏在反复记号的另一段的的这个的音乐那个那个、那个、那个，你就是要跳到另一段就对了。就是你反复记号起来者，那你要去另一段反复记号标示的另一段继续演奏。所以我有在想，会不会这个反复记号其实是指它是。回归一个平行世界，另一个新的平行世界的概念呢？啊、这只是一个我我看到这个反复记号的瞎猜测啦，也不要太认真、啊、但是呢，我这边还是预言一下，搞不好它就是他其实是不是冒号？它其实是把冒号跟终止终止符放在一起变成反复记号，也说不定哦。哎，反正我预言成功了，哎，就中就可以出来说嘴一辈子。预言失败了，大家也不会记得这件事。呵呵<笑>这个就是为什么我的那些讲那些屁话挖矿理论啊什么，都可以都可以看起来很很很成功的原因，就是因为呢，你不会看到失败的那几次啊，我只把成功的那几次剪出来，<笑>这个就是胡乱的一个技巧。好，本周的新闻就聊到这边啦、呃，因为我刚好也没什么特别想聊的，就我的这个小助理整理起来的新闻，我看起来应该我比较想聊，的概就这些吧。好，然后呃，接下来就是回答一些观众的问题。那如果你有啊、呃、想要问我的问题的话，我们的 YouTube 的频道下方都会有这些呃其他平台的链接啊等等。那有一个。连接是提问箱的连接，你可以去提问箱对我提问。那它可以完全匿名提问，提问，所以你就连你的网络 ID 什么都不想要留给我的话，你可以完全匿名提问在那边。那不过呢，呃，除了这个提问之外呢，我就我我想要把一些比较有趣一点的这个这个提问哦，也，哎，应该说观众留言也顺便拿出来讲。那我就讲一下之前直男的相处之道那一集的有一个留言，我觉得蛮有趣的。那这位同学呢？他是说，呃，本人是性别女，个人感觉其实感情关系主要是靠互相吸引，提升自己的能力、魅力和 EQ 也可以吸引到自己喜欢的对象。我个人很喜欢时尚的一点是，他为了喜欢的学姐愿意去提升自己，去理解学姐的世界，为了喜欢的人改变自己。其实也不用应该要说什么去攻略对方，呃，用一个真诚的心去认识对方，理解对方。啊，而不是一昧的付出，但不理解对方的想法，啊、那我想应该会是有好的印象的。啊，如果带一种攻攻略 game 的心态，以解决问题的思维去思考，所有感情都呃成量化表，反而给我一种没把对方当一个独立的人的感觉，而只是一个难题要解决的感觉。啊，以上是个人的想法。哦，我觉得这位同学就是回答得很好啊、哦，其实。我自己也是非常的认同。其实主要啦，你要吸引人，还是要靠自己提升魅力跟跟提高自己的 EQ 啊，或者是发挥自己的才能等等的，你自然是有机会吸引到异性。所以，其实如果你要讲啊、呃、比较正面的讲法的话，我觉得自我提升确实确实是啊、呃、比较有效的一个方法。不过，呃，我必须要还是要讲，有些人就是他再优秀，但他。不擅长跟女性沟通，还是会有一样的问题。因为我我这边刚好身边有一个我觉得非常适合来讲的例子，就我觉得又有支持到我自己原本的的看法啦。呃，我有一个很好的朋友，他他是做建筑设计还是室内设计，干我真的有点忘了，反正是我曾有听过他的月薪，以就是台湾人来说，我觉得是相当不错的，相当不错的。然后呃，他的他家里也有。呃，他爸妈有帮他买一间房，然后他自己在付，应该是他自己在付尾款吧，我不记得了。反正他现在也是有房子这样子，然后他也是身高很高，长相也 OK， 然后整体上也是打扮的蛮 OK 的，我然后人也很好，我觉得他人品也是很好的一个人。然后这样的一个好好先生，这么优秀的一个男生，然后跟我一样到适婚年龄了，却完全没有对象。然后他，我觉得。很主要的一个原因就是他真的啊，简单来讲，他真的不太会呃跟女生聊天交流，然后就不太会，简单来讲不会泡不会泡妞，简单简单来讲就是这样讲。那有一天呢，就是啊、呃、他在跟那个女，他跟我朋友就是我们就是他跟几个朋友就是出去喝酒，然后那个那个朋友我也认识这样子，然后他就是一个比较会聊天，比较会比较会聊天，比较会跟。<笑>比较会泡妞的一个人，刚好这样讲行吗？<笑>好，总总之大概大概另一个人是这样子一个人。然后那个时候我那个我觉得很很好的那个很优秀的那位朋友呢，他刚好也在手机就是跟那个女生聊天。然后但他聊的不外乎就是呃早餐晚餐早安午安，然后聊聊生活一些琐事，然后还有就是啊、呃、聊聊现在在干嘛之类的。然后嗯、呃，然后我朋友。就是另一个、欸、比较会泡妞的那个，一看就说啊，你这样聊不行啊，然后他就直接把它拿过来，然后把他那个手机拿过来就开始聊了一通，聊了一通之后呢，哎、欸，好像就行了，然后接下来他再还给他，然后接下来他们就继续聊，然后就成功约出来，然后后来他们就也就是顺利的在一起，然后我,我就有一种，<笑>我就有一种，嗯，这个我觉得蛮印证我的论点了。就是你，你真的很优秀，但是你真的不会跟女生交流沟通的话，然后不太懂得怎么攻略异性的话，还是就是很优秀，你还是很难去攻略人家。除非你真的优秀到你走在路上都会发光啊！这这当然另另当别人，但我们很少很少能到达这种境界。我觉得我朋友已经算是。中上程度优秀人士，优秀的社会人士，但还是有这样的困难，<笑>所以我觉得，嗯，多少学会攻略攻略异性还是蛮必要的一件事情哦。然后，嗯、所以我觉得，而且而且，我其实有一种感觉，就是其实亚洲人，我不知道我我不知道我这样讲会不会太刻板印象啊？其实我觉得亚洲人比较有一种。男生会觉得我要默默的努力，默默的做好我自己，自然能被看到的这种感觉，就像是你老板整天跟你说，你就要好好的努力，默默努力，我总有一天会看到。哎、欸、不哎、欸、不，应该说人家都会跟你讲啊，你老板就会看到啊。但我觉得这种都屁话，你一定要想办法展露出你这一面。那但亚洲可能有这种这种习性，或者是说这种默默默的一种传统，所以大家都会默默的成为优秀的人。但是他们不一定会被异性看到，所以我觉得，呃，不能因为觉得就是啊、呃，你努力的做好你自己，就忽略了跟异性交流的这件事情啊、呃，反而在你真正有机会的时候，你可能会错失良机。因为我确实身边不只是这一位哦，也看过很多，虽然他们可能啊、呃，并不算帅哥，但以就是。社会条件，然后他们的经济条件状况等等的，都算是相当相当优渥的,的一些青年，欸、算青年嘛、啊，叫叫青年嘛，就是跟我跟我差不多同年龄的适婚男子们，虽然不一定很帅，但他们的这些呃工作能力啊等等都是相当优秀的，也赚的应该是不少。那、嗯，但是这些很努力的人，他们还是一辈子没交过女朋友，我总是觉得啊。就就真的是，我觉得他们虽然已经很优秀，但他们还是需要学习跟练习跟异性交流，所以我觉得他还是必要必要的一件事啦。然后我顺带补充了一点，就是呃，我觉得呃，认为对喜欢的人付出这件事情，还是要看双方的好感度，因为他有提到就是呃，时尚对学姐付出努力这件事情，那如果今天是一个双方没什么好感度的情况下。可能会让对方很有压力。今天你想象一下，一个一个人突然就对你很好，然后突然就说：“哦，因为我想要跟、欸……我想要跟你达到，就是想要、呃……跟你跟你考到一样的学校。”但你根本就是，你根本就对他，你可能就只是普通朋友，或是没有太多的感觉。然后他突然就说：“哦，因为我想跟你考一样的学校。”你会觉得有一种，他是不是要？追我，或是你会有一种心理压力，或是他突然的就是对你很好。我觉得这些付出的这些改变啊、好感，或者是说哦，我为了你做什么事情，我为了你减肥，我为了你健身，为了你读书，为了你赚钱，但你根本跟他八八竿子还没还打不着，八字没一撇的，他就对你做这些自我改变的努力，会觉得有一种压力。当然啦，所以就是说，如果你今天跟他有,有一点点看起来算是有点好感的话，我觉得再做付出才是会有效的。如果今天如果你今天跟他真的是一个还有点平行的状态的话，千万不要这样做，我觉得有点恶心。好，然后接下来是回答提问箱的提问。那首先，这位同学呢，他问 A J 曾经说过，好的作品是有人性的作品。想要请问 A J， 到底人性的定义是什么呢？我靠，我以前讲过这种中二的话啊，不是吧？就是你,就你知道，有时候你真的会忘记你讲过什么话。有时候有一些观众也会觉得，也会跑过来跟我说，诶、欸，我觉得你之前啊讲这部作品的一个什么点，我觉得你讲很好诶、欸，然后我就啊，真啊，我讲过这个哦。因为你知道我们。我们这些人已经做过太多东西，写过太多东西，所以我们有时候也不一定真的记得自己讲的每一句话啊。不过我自己大概大概可以理解我自己当时大概在讲什么吧。我自己觉得，呃，人性的话就是矛盾反复无常吧。我觉得这个应该说没有一定的逻辑，我觉得才是人。所以我觉得为什么有一些作品精彩，我觉得很看人，人这一点，像是为什么《麒麟王》好看，我根本看不懂下棋呀、啊。我哪知道什么叫第一手天元？第一手天元屌不屌？我根本不懂。但是为什么《奇游》那么好看？因为它充满了人跟人性。它主要都还是聚焦在呃静藤光的成长，然后佐为看着静藤光成长之后心中产生的矛盾，然后以及静藤光越来越强，他失去佐为后心中产生的矛盾。那这些都是一些人性的展现，还有作品 focus 在人上所展现出来的精彩之处。我觉得这就是。人性的表现吧。那其实像是啊、呃，大家很常在嘴，就是猎人的小杰，他就是一个呃很双标啊，对于善恶的定义啊、呃，人家欺压杀人就他就没说什么，然后但是、呃、这个这个尼菲比多堪斯呢、呃、拔了凯特的头，然后他就跟鬼一样，然后还要拿小麦威胁他之类的，就是觉得小杰就是一个反复无常无常的孩子。但我觉得就是因为这样子，这样猎人才好看。因为小杰他其实就是一个完全自我中心，然后以自己心里的感觉为标准的人。那其实他的应该说傅先的角色就真的很像，很像真人，就很有人性。所以我觉得这样的作品才会精彩，这是我自己的感觉啦。然后，呃，其实我觉得人性主要的一大看点就是矛盾吧。那徐恩玄其实也就是很善于描写这些人心里面的矛盾，所以也才会如此的精彩。其实我觉得要讲心理上的矛盾，也是蛮有趣的一件事哦。就是呃，我今天就我刚一开始我们在聊 P C G 的这个犯规这件事情嘛。呃呃呃，对，算对、啊。他我我相信这位选手也不是有意的啦。我我自己目前是相信。但我我假设一下，假设今天赛场上的是我好了，我是就是不小心做错手的那一个人。然后当下所有人，包含裁判。都没有发现我做错这一手，我敢自己喊我犯规吗？其实我我刚无聊有想一下这个问题，其实我觉得我好像不敢，<笑>我会有点想要贪贪嘴贪嘴一下，虽然我会之后可能会被啊、呃、有一些骂名啊之类的，但整体上我可能这个问题还是会啊归、呃、咎在判决上，我的我的问题上可能会有，但是我觉得不算太多。简单来讲，我是这样觉得，所以我会想要弹这一首，觉得好没人发现，那就算了，我会有这种感觉。但是我平常是这样的人嘛。其实我不是，我我犯规，我会直接喊裁判，然后说就是啊，我刚做错什么，然后这个要怎么判？我之前在店家赛打的时候，有犯规的话，我也会直接叫裁判来帮我处理。就我自己犯规，我自己犯规，我也会喊。对，所以呃我，我觉得这个就是很人性的一个东西。其实如果我平常是看起来啊，啊、欸，我也不敢讲自己光明磊落的、啊，但但至少我做错事情的时候，我会我会愿意承认，我也勇于面对自己干的错事，因为我本来就知道我本来就是一个算是心思不够细腻的人，很常犯一些错，所以我也都算是勇于认错的人。但如果今天在如此的庞大的压力下，一千八百多个人在看你的直播，一个超级大的赛场，你跨过去，你可能就可以。就是成为这个冠军，你会愿意承认这一手吗？哇，这是一个很大的人性考验。我我至少觉得我当下有可能会害怕，有可能有不不是应该不是说害害怕，会想贪婪这一手。我我并不是在说选手哦，我是在说我自己。如果在那个场合下，我会想，我会有可能是这样的做法。<笑>真是卑鄙啊，这个人。我自己想想，我自己确实是一个蛮卑鄙的人。我并没有说我真的做，我没有，我的我也没做过这种事啊。我只是在探测自己的邪恶程度。那大家有兴趣的话，你也可以分享一下。如果你自己认真的问问你自己，如果你在那个情况下，你会怎么决定？<笑>我觉得蛮有趣的。你也不要想说现在。啊、哦！大家在看你，你想，你身上有一些包袱，是是你真的要想象你自己在那个当下的环境下、嗯。我觉得，我觉得是一个蛮有趣的一个自我探讨啦。因为我本来就也不觉得自己多么的正面，所以我觉得我一定我是蛮有可能干这种事，的，但也不一定啦。我搞不好当下看到这样的状况，就马上，哎，我犯规 ，pass， 罚我奖励卡，然后我直接输。因为那个时候我记得是罚两张，应该。不可逆的状况应该会罚两张奖励卡，发两张奖励卡，那个当下就直接输了，所以我觉得应该是有可能，有可能直接输了。好，那我们再回答下一个问题。<咳>好，杰哥你好，请问你有看其他 A C G 相关的动漫频道吗？哈，必须要告诉你，真的是没在看。因为说真的，以前当然一开始在做的时候，你一定一直在看。以前我在做的时候，那个时候最夯的就是 Lex 啊，然后还有那個时候已经比较没有在做的是囧星人已经没有在做了。然后，所以我当时看很多 B 站的频道，然后还有就是看一些对、呃、啊啊那个毒蛇老外，有个叫 g i g g 的毒蛇老外也有在看他的频道这样子。到然,然后后来就是开始有很多台湾人开始做，但是他们的频道我其实相对看的就比较少啦。然后其实，在井川一还没那么红之前，我也有稍微看一下井川一。然后后来我就，我现在我现在真的是很少在看，呃，就真的很少在看。因为你如果真的在做这一行，你就会很懒得看人家的东西，你会没太大的兴致。你可能一开始是因为你看了谁，所以你想进来做，但是你可能会因为在自己每天都在做了，很烦了，也不想要不想要再看别人的这的节目了。我自己是这样啦。就有点像是你每天在炸鸡排，你可能也不会那么想去吃别人家的鸡排一样<笑>，我觉得差不多就是这个道理啦。好，最后一题，想问杰哥对《Current Tuesday》的结局有什么感想？看来杰哥的推荐看完了动画，但第一次看完觉得结局很不合胃口，但过了一阵子重看最后一话，对大合唱实在毫无抵抗力，突然觉得这结局还算能接受。动画前期感觉还不错，后期有点暴走，不太懂想表达什么，感觉只是想创造一个能够凝聚人心，让大家一起。来唱歌的感觉。嘿、hey, ，这位同学说的非常好。其实《Current Tuesday》的整体故事真的是写的不怎么样，而且有一些人物我觉得可以刻画的更好，也做的啊、呃、相对的没有那么优秀。但他有一些表演的画面上，我觉得是做的不错的。然后加上他的音乐，真的是应该算这几年最好的音乐动画，就是音乐音乐为主的动画来说了。啊，我自己感觉啊，我自己感觉，因为《Current Tuesday》的歌曲算是曲风很丰富哦、啊。不论是饶舌啊、民谣，然后或者是一些摇滚乐啊之类的，很多很特别的曲风我都有在 Current Tuesday 上听到，然后还有一些比较现代的电子的音乐也都有。然后，嗯、呃，加上 Current Tuesday 这两个女生唱的声音真的是太好听了，她们唱的就是一些标准的呃美式流行的歌曲吧。的呃的风格，每次流行的风格，也是比较轻快的这样子，那他这些曲子也都写得非常的好听，所以我觉得 Current Tuesday 真的就是在听音乐的一部动画。但要说就因为这样子，我就不喜欢 Current Tuesday 吗？也没有。如果今天要给 Current Tuesday 打分，我可能会给他七分到八分左右，七点五分吧。我觉得其实我还蛮喜欢的一。一方面是我真的蛮喜欢音乐的，一方面是他是一个。你要说电波吗？其实它有点电波，它是一个很看感觉的作品。就像你自己说的，看完第一次会觉得这个故事很不对胃口，但又看一次之后又觉得这个最终结局其实又有一点让人没抵抗力，觉得心里暖暖的，蛮喜欢的。而且我必须要说，简啊，总之它最后的大结局就是一个大合唱啊，就是把这整个故事从头到尾的角色抓出来，然后大家一起大合唱，唱最后一首歌，然后做一个感人的。大手掌，然后凝聚全世界的这种感觉。那呃，这样的感觉其实我是蛮吃的啦。而且我觉得有一个点是，这首歌如果写的不好的话，其实这个结局会很尴尬。但重点就是因为他的歌曲写的够好，他的那首歌叫《Mother》，你打《Carol and Tuesday Mother》，你就可以直接看到最终大结局我觉得重点是那首歌也真的写的非常符合他当下结局的氛围。然后还有这个怎么说？歌曲的这个意境，因为 Caro 和 Tuesday 他们两个人对于母亲都是一个蛮特别的，应该说母亲对他们来说都有点特别的存在。一个是 Caro， 他没有他没有见过自己的亲生母亲，他对母亲的印象是模糊的。然后 Tuesday 对于他的母亲是一个相当特别的存在，他。母亲是一个政治啊，简单讲，她女版川普，她是一个女川普。是但是她又有说过，她妈妈其实是一个很好的人。她看着她妈妈变得像，呃这个这这这个这个、這個、这个作品看起来应该是有点反川普。看着看着她妈妈做的这种有点呃不是很好的一些政治手段，然后但心里又想着她的妈妈原本是。什么样的一个人，所以他妈妈对他来说也很特别存在。然后，但是这个 mother 也不只是单指这个真正的母亲、呃，也包含了这整个世界、整个地球就是我们的母亲。所以他这个整个歌曲也是希望就是要凝聚人心的感觉。然后再加上，其实我觉得当时很刚好啊，当时的社会氛围，因为就是呃近近期有这个这个武汉肺炎的问题，然后所以那、呃、当下有又有一种。这种凝聚人心的感觉，好像真的是这个世界现在需要的，所以就我就有一种更被打动的感觉啊！刚好啦，因为我看的也比较晚，其实它应该比较早就播完了，但我比较晚才看完，所以当下我又有更有这个 feel。所以我其实看完也觉得，其实《Current Tuesday》真的是故事说的不怎么好的一个作品，但它真的很值得看。其实我是还是蛮推荐的、欸。如果你今天会再会你再问我一次，我会不会推荐，我还是很推荐它。它就是一个。很可爱，很温馨，然后音乐真的非常好听的一个作品，看完会觉得还蛮暖心的啦。哎，我自己相当喜欢。好，那我们这一期的 podcast 就到这边。那如果你有想要问我什么问题的话，欢迎到我的这个提问箱提问啊，当然，或者是你直接在我的 YouTube 下方留言，我觉得一些比较有趣的留言，我可能也会拿出来聊，或者是你在 Apple Podcast 留言也可以。那麻烦，如果可以的话，如果你还算喜欢，那麻烦给我一个五星推荐，感谢你。那我们 AJ Parkers 这一期就到这边，拜拜。